0: Cześć, nazywam się Maciej Winiarek. Zajmuję się myśleniem krytycznym od ponad 15 lat i moim celem, misją jest upowszechnienie i rozwój tej kompetencji u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzę swój kanał z podcastami, zarówno w formie wywiadów, jak i osobistych przemyśleń. Zapraszam do słuchania wszystkich, którzy pragną zgłębić tajniki myślenia krytycznego. Będzie ciekawie. Drodzy Państwo, proszę się nie przyjmować. Oczywiście nagranie będzie udostępnione już jutro. O, teraz oficjalnie. Dzień dobry. Maciej Winiarek. Rozpoczynamy nasz webinar 15 marzec 2022. Webinar skierowany dla dyrektorów na temat myślenia krytycznego. Już przepraszam, przeskoczyło mi za daleko. Na temat myślenia krytycznego. E, wizja nowoczesnej szkoły z pytaniem, czy dla wszystkich? Bo każda szkoła powinna mieć swoją wizję, a to nie znaczy, że to musi być wizja związana z myśleniem krytycznym. Dlatego ja zawsze powtarzam, że zapraszam, zapraszam do naszej wizji, a broń Boże, nie zmuszam, nie przekonuję, po prostu zapraszam. Mam nadzieję, że państwo po tym webinarze też poczujecie się zaintrygowani, żeby poszukać właśnie innych projektów, które mam nadzieję, że tak jak nasz projekt mocno systemowo i, i który otacza opiek opieką szkołę naprawdę na wielu obszarach, że takie inne projekty znajdziecie i wtedy wybierzcie najlepszy, który pozwoli wam właśnie zmienić szkołę w kierunku takiej nowoczesnej. Dobrze, to zaczniemy. Ja najpierw się oczywiście przedstawię. Drodzy Państwo, zajmuję się, nie jestem nauczycielem, ale od 18 lat jestem w edukacji i to jest moja pasja i moja praca, a od 15 lat, właściwie w 16 już zajmuję się myśleniem krytycznym i pozwolę i pozwalam sobie siebie tytułować ekspertem myślenia krytycznego, bo ta kryterium sukcesu w tym przypadku, czyli około 10 tysięcy godzin trzeba przeznaczyć na temat, żeby uznać siebie za eksperta, no to ja te 10 tysięcy godzin mam już dawno, dawno zaliczone i to jest właściwie moja główna praca, po prostu propagowanie myślenia katycznego poprzez, jak widać, mniej więcej konferencje, webinary, szkolenia, więc to jest moja coś na praca. Ważnym elementem, który tutaj wyboldowałem jest to, że 6, 7, 8 lat temu współtworzyłem Gdańską, właśnie szkołę pierwszą myślenia krytycznego. To była absolutnie pierwsza szkoła w Polsce, która na tym była zbudowana, czyli na myśleniu krytycznym, na zbudowaniu kultury myślenia krytycznego. Szkoła funkcjonuje cały czas. Ja odszedłem i od 2020 roku właśnie rozpocząłem swój projekt rozpowszechniania. W związku z tym, że Pięć lat w szkole spędzone każdego dnia praktycznie na lekcjach z nauczycielami, z uczniami pokazało mi, że to działa, jeśli jest odpowiednio wdrożone i odpowiednio wsparte poprzez pewien system, poprzez też system narzędzi itd., itd. O tym właśnie będę opowiadał, to działa i może zadziałać w każdej szkole. I od 18 miesięcy tworzę i rozwijam projekt właśnie czteroletniego wsparcia e, dla szkół wdrożenia myślenia aktycznego. I o tym też dzisiaj oczywiście powiem. Przede wszystkim i moja też rola jako właśnie prelegenta i trenera nie tylko w Polsce, bo ja sam nie byłem szkolony w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o myślenie katyczne, zatem też dużo łatwiej później szkolić i prowadzić zajęcia za granicą, bo tam temat jest dużo bardziej znany i, i więcej zapotrzebowania. No ale w Polsce oczywiście staram się też jak najczęściej i jak największej ilości miejsc zbyć, aby cały czas mówić o myśleniu katycznym, Nigdy nie za wiele. Taka rzecz to trzeba, taka wizja edukacji, też pewna zmiana edukacji, o tym trzeba mówić przez lata żeby to się gdzieś dopiero osadziło w większej skali. Jeśli państwo będą o tym, co powiem, gdzieś zainteresowani albo gdzieś potrzebowali też więcej informacji o mnie, czyli osobie, która to stworzyła i, i propaguje i zarządza tym, to oczywiście zachęcam też do zobaczenia w szczegółach mojej strony osobistej, tam jest całe moje, może być CV i takie główne punkty opisane, wskazane, także kto będzie potrzebował takiego uwiarygodnienia, jeszcze mojej osoby, to oczywiście bardzo, bardzo zapraszam. To tak tytułem wstępu, bo to już myślę, że państwo są ze mną nie pierwszy raz, zatem nie będę za każdym powtarzał tych samych słów, tylko dzisiaj to, co najważniejsze, czyli wszystko, co związane z myśleniem krytycznym. Ale chciałem jeszcze, zanim ruszę z informacją, to chciałem zapytać państwa, kto dziś jest z nami, kto dzisiaj przybył. Tak jak powiedziałem, zapisanych było 500 osób czy jest cały czas, bo to już jeszcze nie można w czasie przeszłym. Ilono, jeśli można prosić, mogę cię prosić, żebyś uruchomił ankietę. Także dobrze. Dobrze, drodzy państwo, to myślę, że pewien już obraz ja mam, już pokazuję wam wyniki. Także prawie 70% dzisiaj obecnych osób to dyrektorzy lub wicedyrektorzy, plus jeszcze 10% oddelegowani przez dyrekcję, czyli szacuję, że 80% 80% osób, które jest dzisiaj to w tytule jakby z funkcji dyrektora lub wicedyrektora. Bardzo mnie to cieszy, dokładnie o to chodziło. Dobrze. Drodzy Państwo, moja prezentacja podzielona na trzy bloki. Ja najczęściej tak pokazuję prezentację. To są trzy pytania, które są w TUC w Torii Ograniczeń, którą też reprezentuję od 20 lat prawie w Polsce. To jest teoria, która cały czas mówi o usprawnieniach, że usprawnienia to jest coś, co się nie powinno nigdy kończyć i ciągle szukamy, jesteśmy w tym takim cyklu usprawnień. I zmiana, to najpierw trzeba wyjaśnić, dlaczego ta zmiana. E, trzeba mieć e, argumenty ze zmianą i trzeba mieć rzeczywiście sojuszników tej zmiany, że tak, widzimy sens tej zmiany. Później, a w co w ogóle mamy się zmieniać? No i na końcu, jak to wszystko zrobić? Zatem moja prezentacja właśnie w ten sposób wyglądają. Dzięki temu Wierzę w to, że mogę Państwu logicznie pokazać, zaprezentować cały proces myślowy, który za tym wszystkim stoi. Proszę Państwa, zatem, dlaczego najpierw zmieniać? Ja od razu tutaj powiem, że do, wie do wielu osób z Państwa poszedł mój taki mail 3-4 dni temu, że ja właśnie tą część, dlaczego zmieniać, będę skracał, bo o niej mówię tak naprawdę bardzo, bardzo często i dostali Państwo w moim mailu tam link do mojej prezentacji sprzed pół roku. Czyli właśnie ta część, dlaczego wyjaśniona jest dużo, dużo głębiej. Ja tutaj dzisiaj tylko dosłownie pięć, sześć slajdów, także mieć jasność e, dlaczego zmieniać, ale nie będę tutaj rozszerzał tego tematu. Jeśli państwo to zaintryguje dla osób, które są pierwszy raz, to bardzo bardzo polecam obejrzenie tego mojego wcześniejszego nagrania i dużo więcej informacji, a bardziej argumentów, dlaczego polska szkoła powinna się zmieniać. Także tutaj tylko pewna esencja, skrót. Zatem jesteśmy, czy polska szkoła wywodzi się z tego, nazwijmy to roboczo pruskiego systemu, który został spowodowany także na czas pokoju fabryka, na czas wojny wojsko, stąd te e, trudno nawet kompetencje, postawy, umiejętności, czy oczekiwane postawy przez system. I, I jeśli my go specjalnie, jeśli my się nie zatrzymamy i świadomie nie dokonamy zmian, tak naprawdę cały czas w tym samym w systemie funkcjonujemy, bo to jest autopilot. Tak wyglądała szkoła za naszego dzieciństwa, tak wyglądała szkoła za naszego, nie wiem, wieku nastoletniego czy dwudziestoparoletniego, jak studiowaliśmy, i w sumie tak wygląda szkoła cały czas. Zatem tutaj trzeba dokonać naprawdę jasnej, świadomej zmiany, że już nie chcemy, żeby szkoła tak wyglądała. Dla mnie ważny wątek, który chcę dzisiaj poruszyć, to czy szkoła dzisiejsza uczy myślenia. Bo to dość często na początku, kiedy osoby stykają się z myśleniem krytycznym, mówią, no ale szkoła przecież uczy myślenia. Zatem tutaj trochę muszę, muszę obalić pewien mit, że szkoła uczy myślenia. Bo można powiedzieć, że jest to prawda i nieprawda. I tutaj, żeby to wyjaśnić, wykorzystuję taksonomię Bluma, która jest no, bardzo znanym, systemem, procesem pokazującym, jak człowiek się uczy. Istnieje już praktycznie 60 lat i właściwie jest potwierdzona, że tak nadal, choć mamy już nowe wyniki badań, neurobiologia to potwierdza, że w ten sposób człowiek uczy się najskuteczniej. I teraz ta taksonomia Bluma składa się z sześciu etapów i polska szkoła absolutnie bardzo dobrze robi pierwsze trzy, które jest nazywaniem, mamy nowy temat, później ćwiczenia tego nowego tematu i na końcu po poćwiczyliśmy, to jest klasówka. I co jest po klasówce? Jest nowy temat. I drodzy Państwo, to się oficjalnie nazywa myślenie niższego rzędu. Jest tu myślenie, ale ono jest oczywiście skierowane na odtwórczość. Poznaj, postaraj się zrozumieć, przede wszystkim postaraj się zapamiętać i daj odpowiedź jeden do jednego. Jeśli tego się nauczyłeś, to możemy skończyć idziemy dalej do nowego tematu, do nowego procesu. Także to myślenie było potrzebne właśnie w czasach ery industrialnej czy w czasach, powiedzmy, wojny. Zrób coś, ale nie myśl. Odtwórz jeden do jednego. Zostajeś przeszkolony, zrób tak, jak Cię nauczyliśmy, nie myśl, nie kombinuj, zrób tak, jak trzeba. Jest to pewnego rodzaju myślenia, ale jak się Państwo domyślacie, ono jest na dzień dzisiejszy już niewystarczające i dlatego mówimy, że polska szkoła raczej już nie uczy myślenia, a bardziej uczy myślenia, które jest niewystarczające na dzisiejszy czas. Także przygotowujemy wszystkim do testów i to na razie jest tylko podkręcane, podtrzymywane i obudowywane, żeby to zrobić jeszcze lepiej. No ale pytanie też jakim kosztem? Tutaj tylko przykładowe komentarze po corocznym opublikowaniu wyników rankingów przez Perspektywy. Jak to mnie bardzo cieszy jak już ludzie zaczynają komentować jakim właśnie kosztem są robione rankingi, czy powiedzmy, w, czy szkoła uzyskuje pewne wyniki. Każdy z Państwa ma tutaj wierzę, swoją osobiste, subiektywne spojrzenie na ten temat, no ale myślę, że nie uciekniemy od tego, że jest to coraz większym kosztem. Oczywiście dotyczącym praktycznie no, tylko dzieci, to ma wpływ na ich bardzo, bardzo zły stan psychiczny. Tutaj y Pokazuję państwu dane z ostatniego roku, znaczy od powiedzmy, 8 lat, ale ogromny przyrost prób samobójczych w wieku 13-18 lat. Jesteśmy tutaj niestety niechlubnym liderem w Europie. I to są tylko i wyłącznie próby zgłoszone na policję, a myślę, że tych niezgłoszonych może być dwa, trzy razy więcej. Oczywiście tutaj z przyczyny takiego złego stanu psychicznego dzieci są dużo szersze. Tu nie chodzi, że to jest szkoła wszystkiemu winna. No ale na pewno jednak w szkole dzieci spędzają już dzień na dzień dzisiejszy od 35 do 40 godzin tygodniowo. Więcej właściwie za chwilę niż dorośli ludzie w pracy, zatem na pewno szkoła ma ogromny wpływ na ich stan psychiczny. Nie jest jedyna, ale ma ogromny wpływ i tutaj też będziemy zdawać sobie sprawę, że przyspieszając albo bardziej dokręcając śruby właściwie już się tutaj nic nie osiągnie dobrego to tylko już będą rosły koszty. Myślę, że przekroczyliśmy już wszystkie nasze dzieci pewnym prób wytrzymałości i teraz już, bym powiedział, raczej bardziej będzie tylko gorzej, jeśli będziemy dokręcać śrubę, niż nagle będą jakieś super wspaniałe efekty. Czego nie potrafi dziś dzisiejszy absolwent szkoły? To pytanie, które zadaję do wszystkich właściwie nauczycieli, którzy prowadzą szkolenia dobrych 4 pięciu lat. I co zaskakujące, to wszyscy są zgodni, że tych lista rzeczy, które absolwent nie dostaje od szkoły dzisiaj jest bardzo długa, ale można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa, bardzo niska samoświadomość i niskie poczucie własnej wartości, bo system cały czas pokazuje, czego nie potrafisz i ten element opresyjności. A druga kategoria, właśnie kompletnie niewyposażony w kompetencje. Ma wiedzę, ale nie ma kompetencji. I, I tutaj właściwie 100% czy 90% moja subiektywna ocena nauczycieli absolutnie bez problemu definiuje właśnie z czym wypuszcza absolwenta na rynek. Czy to jest szkoła podstawowa jako absolwent, czy szkoła licarna, czy studia wyższe. Zatem zgodność jest, że system szkoła wypuszcza nieprzygotowanych ludzi do życia dorosłego. I to tak, memem, żeby troszkę czasami tutaj mrugnąć oczkiem, że tak widzę, że dobrze jest sobie radziłeś w szkole, a jakie posiadasz umiejętności, przydatne w świecie testy? Umiem rozwiązywać testy. To jest coś, co na pewno polska szkoła dobrze przygotowuje ucznia absolwenta. No Pytanie tylko, czy mu się to przyda, czy coś z tym może zrobić. Drodzy Państwo, tak powiedziałem, ja pewien skrót dzisiaj daję, esencję. Zachęcam, gdyby coś nie do końca wam jeszcze pasowało, nie, że jest to zbyt krótko, to proszę, obejrzyjcie mój materiał inny. To jest pytanie retoryczne, które tutaj państwo widzicie. Czy ten model, czy wy jako nauczyciele, wy jako dyrektorzy macie poczucie, że dotarliście do ściany i że dalej tak być nie może? To jest moje pytanie, które każdy z was oczywiście musi sobie sam odpowiedzieć. Jeśli uważacie, że szkoła ma się dobrze, wszystko idzie w dobrym kierunku, okay, można pewne korekty porobić, ale ogólnie jest dobrze, to myślę, że dalej, co pokażę, nie do końca będzie dla państwa. Nie będziecie adresatami tej informacji. Jeśli jednak, a wierzę, że większość z was, jeśli nie wszyscy jesteście tu, dlatego że właśnie dotarliście już do, do ściany, zatem zobaczmy, jak można zrobić to inaczej, bez rewolucji, bo ja państwa ani dziś, ani każdego innego dnia nie będę namawiał do rewolucji i do wysadzenia systemu, tylko bardziej wykorzystania wolności, którą mamy w klasie i w szkole, aby dokonać jasnych, konkretnych zmian. Pytanie do państwa z innej beczki. Mam trzy pytania, które też są pytaniami retorycznymi. Pytanie pierwsze, czy świadomie wybrałem jako dyrektor, bo 80% dzisiaj osób jest powiedzmy dyrektorami, czy świadomie wybrałem, czego tak naprawdę Uczymy dzieci w naszej szkole? Czy to był świadomy wybór? Czy w ogóle był jakiś wybór? Czy właściwie widzimy na autopilocie? Czyli no ogólnie na podstawie programowej. Więc, czy była kiedykolwiek taka dyskusja, chociażby w Waszym Radzie Pedagogicznej, czy jakimś grupie już blisko od dyrektora, czego my tak naprawdę chcemy uczyć? Czy to było przedyskutowane i świadomie wybrane? Idźmy dalej. Czy świadomie wybrałem jako dyrektor? metody I tutaj będą różne metody, projekty, programy. Tak, tego jest dużo w szkole, ale ważne, które obecnie realizują w szkole właśnie ten mój cel wyższy. Czy pozwalają mi one realizować ten powyższy cel, czyli załóżmy, że szkoła jasno wie, czego chce nauczyć I teraz czy metody, które używacie, plus projekty, pomagają wam realizować ten cel, czy właściwie są zupełnie z innego czegoś? Czy to się łączy, czy wszyscy idziemy w jednym kierunku, czy następuje rozproszenie. Właściwie cały czas rozproszenie. Robimy wszystko. I pytanie, czy to tak u mnie w szkole jest, czy może inaczej. I kolejne pytanie jeszcze o metody, a tutaj czy też projekt, programy, które macie obecnie w szkole. Czy uczą konkretnej kompetencji, czy, czy są skierowane na ucznia, czy bardziej rozwijają warsztat nauczyciela, jak ma uczyć, jak pracować z młodzieżą. Czyli tutaj moje pytanie, czy metody, które kupujecie, szkolicie się, poszukujecie, skierowane są dla nauczyciela, czy skierowane są dla ucznia? Takie trzy pytania retoryczne zostawiam Państwu, bo staram się za każdym razem, kiedy jest to prezentacja, warsztat, obojętnie, ale kontekst się krytycznym, Moją rolą, moją odpowiedzialnością jest dać uczestnikom jak najwięcej pytań. To nie są łatwe pytania, ale one mają spowodować zmianę, albo bardziej świadomy wybór. Jeśli decyduje się, że chcę zostać z tym, co robię, to i tak będzie dobrze, bo to jest mój świadomy wybór, że robię to, bo to wybrałem, a nie dlatego, bo tak robimy od 20 lat i w sumie nie wiem dlaczego. Tak? Także tu chodzi o to, żebyśmy się zatrzymali, zakwestionowali, dlaczego to robimy. Drodzy Państwo, bardzo ważna informacja, jeśli chodzi jeszcze o system, że w systemie szkolnym jest funkcjonuje do dzisiaj pewien paradygmat myślowy że uczenie się jest wynikiem zapamiętania. Tak kiedyś, tworząc osoby, które tworzyły szkołę 200 lat temu, tak myśleliśmy o człowieku, o naszym mózgu, że uczymy się dlatego, że potrafimy coś zapamiętać. Dzisiaj mając oczywiście neurobiologię i tak dalej, i tak dalej, wszystkie urządzenia, wiemy, że zapamiętanie jest zupełnie inną funkcją myślową związaną jeśli chodzi z pracą naszego mózgu, a wszystkim dużo mniejszą nie najważniejszą, to nie tutaj jest uczenie. Ale w związku z tym, że mamy taki paradygmat, który w sumie nie jest zakwestionowany oficjalnie, to dokładnie mamy jak najwięcej w tej codzienności szkolnej mnóstwo szkoleń właśnie jak nauczać przez nauczyciela, bo on musi dać jak najwięcej informacji, dać się jak najlepiej tą informację, żeby uczeń mógł jak najwięcej zapamiętać z tej lekcji. Także też sporo ćwiczeń aktywności na zapamiętanie. Później koncentracja, przyswój i właśnie odtwórz na teście jeden do jednego. Jeśli dasz 100% projekt odpowiedzi, jesteś najlepszym uczniem, jaki system e, może mieć i system cię kocha. Tak, Także dużo, coraz więcej informacji z zapamiętania, bo nasz świat się zmienia, więc... Mamy poczucie, że trzeba uczym jeszcze i tego, i tego nauczyć. Patrz, mają i to, i to jeszcze zapamiętać. Rolą nauczyciela jest ciągle wskazywanie, czego jeszcze nie zapamiętałeś. No i oczywiście to powoduje też kulturę oceniania, co powoduje kulturę dyskomfortu, lęku itd. itd. Także, drodzy państwo, czasami trzeba pewne rzeczy sobie zobaczyć, znaczy zobaczyć, żeby sobie uświadomić, czy czy tak jest i czy nam to odpowiada, czy my się zgadzamy że, i czy my tak chcemy w naszej szkole. Także zostawiam państwu kolejne pytanie. Czy chcecie, żeby u was w szkole było uczenie się wynikiem zapamiętania, czy może... I tutaj postawię kropkę, bo o tym będę mówił powiedzmy w dalszej części. Ale dzisiaj ten paradygmat myślowy funkcjonuje praktycznie w każdej szkole. Czy on jest prawidłowy, prawdziwy? to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Na pewno on zmusza do tego, że to nauczyciel musi być mistrzem ceremonii. To nauczyciel musi się szkolić, przynosić coraz więcej zasobów, przychodzić z tymi siatami, z torbami, bo to nauczyciel musi się znaczy musi nauczyć i musi przygotować wszystko. Dobrze wiemy, że proces wypalania zawodowego nauczycieli jest najwyższy i najszybszy, jeśli chodzi o grupy zawodowe w Polsce. Do 10 lat i właściwie nauczyciele ma wypaleń zawodowe. W jaki jest też jest stan psychiczny nauczycieli, on jest bardzo słaby. Tutaj też oczywiście dochodzi wiele czynników powodujących, że ten dobrostan jest na niskim poziomie, ale jednym z ważniejszych jest przeciążenie nauczyciela, że cała odpowiedzialność za proces jest na jego barkach. A on się stara, stara, ale nie można i tak nikogo zmusić do nauczania się. tak? Także tutaj zawsze ta metafora konia, możemy go przeprowadzić siłą do wodopoju, ale jak nie będzie chciał się napić, to nic tym nie zrobimy, żadne sztuczki nie pomogą. I tak jest z uczeniem się naszych dzieci. Nauczyciel, może tylko je zaprosić do, nauczania, do uczenia się, ale jak one nie będą chciały, to nic się nie zmieni. I tutaj mam taki nowy slajd. Zmodyfikowałem ten złoty krąg Simona Sinka. Podejrzewam, wiesz, że państwo znają to, czyli zacznie od dlaczego, później jak i co, a jego ja go zmodyfikowałem na rzecz szkoły jako systemu, a bardziej szkoły pojedynczej szkoły, że najpierw właśnie co nauczamy. I A później jak i przede wszystkim po co? Więc pierwsze co, tutaj dałem na, na starcie trzy kropki jako element, że moje doświadczenie, a w tej chwili to jest kilka tysięcy nauczycieli, kilku, powyżej kilku tysięcy też dyrektorów miałem możliwość spotkać, szkolić, współpracować, to dyrektorzy często mówią, że nie, my się nie zastanawialiśmy, gdy co uczymy. Oczywiście, rzeczywistość nie znosi pustki, więc w tej co, jeśli my sami jako lider, dyrektor nie wprowadzimy tego czegoś, no to system wprowadza, czyli wiedzę, czyli podstawę programową. Czyli oczywiście nie ma opcji, że szkoła nie uczy niczego. <grych> Tylko tutaj chcę położyć nacisk, że jeśli my sami jako dyrektorzy tego nie wybraliśmy, to system wybierze za nas, czyli właśnie zmusi nas, że najważniejsze, czego uczycie, to podstawa programowa. Jak uczymy? No bo oczywiście przez podręczniki nauczyciela, który naucza, Nazwijmy to tradycyjny model. A po co to wszystko zrobione? Aby przygotować do testu, do testu ósmego klasisty, do matury. Tak po prostu wyprodukować, otworzyć, odtworzyć, jeden do jednego, taksonomia Bluma. I to jest koniec procesu. I tutaj, jeśli nie wiesz co, patrz czego nauczyć, to cała energia tak naprawdę, wszystkie zasoby, które są w szkole, idą na no to, jak nauczać. I tak naprawdę wtedy nadal cały czas centralną postacią tego naszego, naszej edukacji, w tej naszej szkole jest nauczyciel. Bo nie wiemy czego nauczać, zatem pozwalamy, żeby to nauczyciel zabrał właśnie wszystko, całe zasoby i jego trzeba ciągle szkolić, ciągle dawać mu nowe narzędzia, ale to nauczyciel, nauczyciel, jeszcze jest, nauczyciel jest najważniejszy, naucza. Drodzy Państwo, czy to jest wystarczające, czy to jest skuteczne, czy to jest efektywne? To jest znów pytanie do Państwa jako pytanie retoryczne, ale tutaj też mam pytanie w ankiecie, e, jeśli chodzi o to, czy system, i, czy, z, czy po prostu polska szkoła dotarła do ściany i powinna się zmieniać. Jakie jest Wasze Państwa e, podejście, ocena? Bardzo będę wdzięczny za Wasze odpowiedzi. Oczywiście nie oczekuję od Państwa, że wszyscy już odpowiedzą, że tak. Chociażby tutaj to pytanie. Jeszcze nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Jest też bardzo dobrą odpowiedzią, bo, tak jak powiedziałem, moim celem jest, żeby Państwa zatrzymać. Żeby zatrzymać, żebyście właśnie usłyszeli pewne pytania, które w codziennej bieżączce no właściwie nawet nie ma kto zadać, i nie ma czasu, żeby je zadać. Ja sobie zawsze postawiłem za cel, że podczas właśnie takich spotkań, webinarów ja te pytania muszę zadać. I one z Państwem zostaną. One będą wierciły wam mózg. <śmiech> I to już później Wasza decyzja, jak na nie odpowiedzieć. Ale to jest rola, odpowiedzialność dyrektora, żeby o takich rzeczach myśleć, żeby o zmianach myśleć. Albo bardziej też widzieć, czy szkoła po prostu idzie w dobrym kierunku i tylko korygujemy, usprawniamy zmiany, czy, czy właśnie w, trzeba już właściwie dużej ewolucji. Mam jeszcze mało osób, które odpowiedziało. Proszę, może nie pisać, tylko bardziej zagłosować w ankiecie. Ogromna prośba o kliknięcie, wybranie jednej z trzech odpowiedzi. Bo bardzo mało osób odpowiedziało, także może nie było widoczne. Są jeszcze 5 sekund, tak żeby jak najwięcej głosów się pojawiło. Brak tak, takiej, aha, pan Sławek fajnie pisze: zmieniamy od 20 lat, może zbyt wolno. Brak takiej wersji. Dobra, dobre, dobra propozycja. Państwa wykorzystam, że tak zmieniamy, ale czujemy, że zmiany są chyba zbyt powolne. Także bardzo fajna odpowiedź, dziękuję. Dobrze, to państwo nie będę już zatrzymywał tutaj. Już pokażę wyniki, także 70%, ponad 70% mówi, że tak, że dalej być tak nie może. To tylko też dla Państwa, po prostu, tak? Odpowiedź: czy, czy jesteście pojedynczą osobą, która chce zmieniać szkołę i macie poczucie, że wszyscy patrzą na Was jak na wariatów? Czy może takich pozytywnych wariatów jest więcej? Oczywiście jest nas więcej i ważne, żeby przy takich spotkaniach mieć to poczucie, że nie jestem sam, który chce zmieniać. Wiele osób to potwierdza, wiele osób próbuje, zatem połączmy się, wymieńmy się doświadczeniami. Stwórzmy pewnego rodzaju społeczność, żeby sobie pomagać. Dobrze, drodzy państwo, zatem to był ten moment systemu, jak to dzisiaj działa. I teraz mój taki odezwa, tak, że czas, aby zacząć poszukiwań dla uczniów, rozwiązań dla uczniów, a nie dla nauczycieli, bo to oni jak. Oni są beneficjentem tego systemu. Oni powinni być najważniejszym beneficjentem tego systemu, zatem praktycznie wszystkie metody, wszystkie narzędzia, wszystkie zasoby powin powinny być skierowane dla uczniów, a nie dla nauczycieli. To oni mają być wyposażeni, żeby tym stać się tym takim kompet kompletnym i kompetentnym absolwentem Waszej szkoły, a nie tylko produktem fabryki. Zatem, co ja Państwu chcę dzisiaj zaproponować? W co zmieniać? W, co, w jakim kierunku właśnie szkoła i konkretna wizja zmiany szkoły? Także zacznę właśnie od tego samego kręgu, i teraz nasz. Tutaj mówię o, no, o nas i o naszej społeczności. My bardzo konkretnie mówimy, czego nauczamy. Tutaj nie ma trzech kropek, że my nie wiemy, czego nauczamy, tylko koncentrujemy się, jak nauczamy. Nie, nie. My najpierw zdefiniowaliśmy, czego my chcemy nauczyć. I tutaj odpowiedź no, nie będzie niespodzianką, po prostu to są kompetencje, które mają się przydać na najbliższe 15-20 lat. Nikt nie wie, jak będzie świat wyglądał za tydzień w dzisiejszym czasie, a tym bardziej za 15-20 lat, jak nasze dzieci będą kończyć szkołę dzisiejszą. Ale kompetencje, które dzisiaj są zdefiniowane, zaraz o nich powiem, które wiemy, że one są rozwijane, no, dają dużą szansę, przetrwanie, odniesienia sukcesu. Także my konkretnie nazywamy, jakie kompetencje chcemy rozwijać w szkole, co szkoła powinna mieć na pierwszym miejscu. Zaraz te kompetencje pokażę. Jak to robimy? Poprzez dobór odpowiednich oczywiście narzędzi. Nazwałam to system, który też za chwilę Państwu wyjaśnię, który składa się z narzędzi procesów przygotowanych przez czołowe ośrodki edukacyjne na świecie. Też o nich zaraz powiem. To nie jest kwestia, że ja to wymyśliłem, czy pani. Jakaś gdzieś pod kioskiem i uważamy, że to jest najlepsze. Nie, drodzy Państwo, bierzemy wiedzę z prosto z najlepszych źródeł, jeśli chodzi właśnie o edukację na świecie. I przetwarzamy ją oczywiście, te propozycje, te procesy i te narzędzia na rynek polski, na naszą kulturę, na naszą tradycję, na nasze ograniczenia. I teraz po co to robimy? Ostatnie. Po to, żeby przygotować do dorosłego życia. To jest dla nas najważniejsze. Nie pod zdanie testu. Matura, egzamin dojrzałości. To teraz my chcemy, żeby na tym egzaminie dojrzałości nic zdali egzamin nie z testów, tylko z kompetencji, czy oni są gotowym obywatelem, który może wyjść i tworzyć właśnie społeczeństwo obywatelskie. I to kompetencje ma mieć rozwinięte, a nie wiedzę o pantofelku czy innych bardzo konkretnych specjalistycznej wiedzy, która nie za bardzo mu się na starcie przyda do relacji międzyludzkich. Także to jest nasz konkretny cel, a zaraz to wypełnię szczegółami, konkretami, ale drodzy Państwo, bardzo Państwa zapraszam, zachęcam, aby sobie w szkole najpierw ja jako dyrektor, albo z dyrekcją w sensie z zespołem dyrektorów, wicedyrektorów, czy z gronem pedagogicznym, na razie może węższym, później szerszym, ale każda szkoła powinna mieć odpowiedzi, czego uczymy. I dlaczego, jak je uczymy i czy można jeszcze lepiej, może są już nowe metody, i wszystkim po co, po co, po co to robimy. Proszę to, co i moja obserwacja szkół, i te, które są w naszym projekcie, i z którymi pracowałem przez ostatnie 15 lat, pokazuje mi, to jest moja subiektywna ocena, że my mamy pomieszane. E, e, tak, panie Cały w całym systemie edukacji jest zmiana, tylko jeśli ja bym dotknął tego problemu, czy tematu, i chciałbym tutaj Państwu zaproponować zmianę całego systemu edukacji, to i tak skończylibyśmy, chociażby jednym zdaniem, od uczestnika, czy my mamy na to wpływ? I odpowiedź jest, oczywiście. Może być żadnego. Mamy tylko wpływ, żeby raz na 4 lata iść na wybory i to jest nasz wpływ. I... Ale ja tutaj za każdym razem staram się robić prezentację i pokazać materiał, gdzie ja mogę to wykorzystać w swojej klasie czy w swojej szkole. I na to Państwo macie wpływ na razie macie stuprocentowy wpływ. Na pewno nie macie dużego wsparcia, więc jest z listy rzeczy, które wam to przeszkód utrudnia, ale generalnie wpływ macie. Dlatego moja prezentacja dotyczy zmian w szkole tylko i wyłącznie w szkole, ewentualnie nawet w klasie. Bo czasami dyrektor jest osobą najbardziej przeszkadzającą, czy najbardziej hamującą, tutaj trzeba też jasno to nazwać. Dyrektor potrafi być największym hamulcowym. Zatem wtedy ja mówię do pojedynczego nauczyciela, że w klasie jeszcze masz wolność. To takie... Dziękuję pani Jolu za pytanie, to tylko taka dygresja. I teraz wracam do tego slajdu, że mam wrażenie, że w większości przypadków mamy to pomieszane. Nie ma odpowiedzi na co bo właśnie brakuje takiego zatrzymania się i uważności, że najpierw co, bo te co to jest właściwie poza programowa, więc nie ma o czym dyskutować. I większa wtedy jest koncentracja na jak. I to, się, to jest zamienne, ale pytanie, czy to jest równoznaczne. Co tu jest kurą, co tu jest jajkiem? I tutaj znalazłem taki piękny cytat od pana Czeka Palachiuka Od razu pokażę część wersję polską. także jeśli nie wiemy, czego chce, jeśli nie wiem, czego chcę jako dyrektor, bo w sumie nie zadałem sobie tego pytania, czego ja chcę, czego ja chcę nauczać, to bardzo szybko skończymy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których na pewno nie chcemy. Tak, Także to, znów, rzeczywistość nie uznaje próżni. Jeśli ty ją nie wypełniłeś swoją wizją, swoimi myślami, swoimi działaniami, to ktoś na 100% wypełni się tą lukę. Także, drodzy Państwo, jako dyrektorzy, czy wy chcecie, żeby ktoś, patrz system najczęściej, wypełniał waszą pustą przestrzeń? lepiej będzie dla was i oczywiście dla waszej szkoły, jeśli to wy tą przestrzeń wypełnicie konkretną informacją, czego tak naprawdę ja chcę, czego ja chcę uczyć w swojej szkole. Także w naszym przypadku, jeśli chodzi o tutaj nasze podejście, naszej społeczności misiarketycznego, my bardzo wyraźnie właśnie mówimy nie. Najpierw co, a dopiero później jak. I chciałem dzisiaj to państwu przekazać. Dla mnie to jest kluczowy moment tej prezentacji i no już tego się nie da od zobaczyć. Ja z Was z tymi pytaniami już puszczę, że tak mam świat. Może nawet, jak widzicie teraz już, nie wiem, za minutę zrezygnujecie z dalszego oglądania, bo pytania są na przykład za trudne, za ciężkie, to one, już się ich nie da od zobaczyć Tych pytań, tych slajdów i to jest bardzo dla mnie ważny materiał, żeby Państwo właśnie zastanowili się w spokoju, nie na jutro, nie na wczoraj, czego tak naprawdę Wy chcecie, poszukujecie dla swojej szkoły. To jest bardzo, bardzo ważne pytanie i zachęcam, żebyście pobyli w tym pytaniu tyle, ile trzeba, aby znaleźć dobrą, dobrą odpowiedź. My na pewno dla państwa chcemy, mamy przygotowane rozwiązania, które teraz pokażę, co nie znaczy, że one są jedyne. Jeśli państwo postawicie sobie to pytanie, czego chcę dla swojej szkoły, to zaczniecie inaczej szukać tych rozwiązań na rynku i tych rozwiązań na rynku kilka jest. Ja pokazuję teraz swoje rozwiązanie związane bezpośrednio właśnie z myśleniem katycznym czy bardziej z konkretnymi kompetencjami. Drodzy Państwo, skąd czego my chcemy nauczać w tym naszym projekcie? My chcemy nauczać kompetencji, a teraz jakich kompetencji? Na początku XXI wieku kilkuset edukatorów, naukowców, biznesmenów, psychologów spotkało się na konferencji, która się nazywała Partnership for 21st Century. Partnerstwo dla na, nad XXI wieki. I oni po iluś dniach czy tygodniach pracy wyartykułowali bodajże 18 kompetencji, które powinny być rozwijane w każdej szkole, w każdym, na każdym lądku krańcu świata. Po kilku latach się zebrali i stwierdzili, że to nie wyszło, głównie dlatego, że tych kompetencji było zdecydowanie za dużo. I znów przemyśleli, przeorganizowali, i stanęło, że cztery, tylko cztery kompetencje, 4K, to jest coś, co powinniśmy rozwijać w naszych szkołach. I znów, nieważne od kultury, nieważne od regionu, nieważne od języka, to są cztery uniwersalne kompetencje. Krytyczne myślenie, a zaraz je w szczegółach wyjaśnię dla osób, które jeszcze nie do końca znają, kooperacja, czyli umiejętność pracy zespołowej, wzięcie odpowiedzialności za pracę zespołową, komunikacja, czyli oczywiście umiejętnie się komunikujemy ze sobą, klarownie, precyzyjnie, ale też umiejętnie się słuchamy. To nie jest tylko mówienie, to jest też słuchanie. I kreatywność, czyli oczywiście umiejętność tworzenia nowych, innowacyjnych, oryginalnych pomysłów, ale to z kreatywnością łączy się też akceptacja błędu. To jest tworzenie kultury w klasie, której błąd jest raczej częstszym, zdecydowanie częstszym, akcją, więcej będzie błędów, z których my się uczymy. I to trzeba świadomie stworzyć kulturę akceptacji błędu, czasami wręcz celebracji błędu, bo tego w takich warunkach bezpiecznych, że błąd można popełniać, dopiero w takich warunkach pojawia się kreatywność, innowacyjność. I to są 4K. I tu świat mówi, wyposażcie swoich uczniów w te 4K, a oni mają ogromną szansę, żeby odnieść sukces. I do tego oczywiście Państwa bardzo zapraszam. Dla jednej klarowności, bo kiedy mówimy w Polsce na szkoleniach, prezentacjach o kompetencjach, to się okazuje, że mamy różne pojęcie, co to są kompetencje. Zatem na wszelki wypadek, żebyśmy mówili jednym językiem, kompetencja składa się z trzech obszarów. Oczywiście wiedzy, czyli konkretne coś, co muszę poznać, nauczyć się tego. I na tym się kończy najczęściej polska szkoła. Ale do tego jeszcze mam umiejętności, czyli umiejętność właśnie ćwiczenia tej nowej wiedzy, w konkretnych warunkach, w pracy zespołowej, komunikowania się w obszarze tej wiedzy itd. itd. Tak? Także tutaj, tutaj wypisałem pewne rzeczy, które trzeba ćwiczyć, aby umiejętność została wygenerowana, rozwinięta. I trzecia rzecz, postawa. Bo ja mogę wiedzieć co, mogę nawet wiedzieć jak to robić, ale jak mi się nie będzie chciało robić, to trudno nazwać, że jestem kompetentny w tym obszarze. Z kompetencją wiąże się też właśnie ta proaktywność, ciekawość, samodzielność, Zaangażowanie, chęć więcej, więcej, więcej. To jest osoba kompetentna. Zatem, kiedy my mówimy o rozwoju kompetencji w naszych szkołach, to nie mówimy absolutnie o wiedzy. O wiedzy i tak robi system. My, drodzy Państwo, dostarczamy do szkół narzędzia i cały ten system, który teraz opowiem, głównie z tych dwóch obszarów, bo one najbardziej brakują w polskiej szkole. I dopiero te trzy rzeczy razem tworzą kompetencje. Bardzo ważna rzecz. Proszę państwa, myślenie krityczne. Znów sporo jest już moich materiałów na YouTubie, na Facebooku, wszędzie i na naszych stronach o myśleniu kodycznym. To tylko jeden slajd, co to jest, żeby dla osób, które może pierwszy raz są dzisiaj, to nie jest krytykowanie, to jest cały zestaw postaw związanych z przetwarzaniem informacji. Umiejętność sprawdzania faktów, przede wszystkim e, weryfikacji źródeł informacji postawa takiego naukowca, czyli że ja tworzę hipotezy, zbieram materiały, analizuję, oceniam, czy hipoteza była prawdziwa, czy nie. Tworzenie związków przynoszkodkowych. Wszystko, drodzy państwo, jest procesem, a w procesie są etapy powiązane logicznie. I teraz, czym bardziej ja potrafię to dostrzec, tym lepiej mogę zarządzać procesem. Odróżnienie faktów od opinii, to jest dość znane, że to jest myślenie krytyczne, ale często ludzie przyznają, że myślą, że to jest jedyna rzecz związana z myśleniem krytycznym. To jest tylko jedna z dziesięciu rzeczy. Rozwiązywanie problemów, tu nie chodzi o kreatywność, tu chodzi o zrozumienie złożoności problemu. My w naszej społeczności koncentrujemy się, a dlaczego ten problem w ogóle istnieje. Przypatrzmy mu się z wielu perspektyw i jak najwięcej, jak najgłębiej. Jak go poznamy, jak go zrozumiemy, to jest wtedy dużo większa szansa, że go rozwiążemy. Rozpoznawanie emocji to też jest element myślenia kretycznego. Rozpoznawanie emocji, które są we mnie i wśród innych ludzi, rozpoznawanie swoich potrzeb, swoich pragnień, to jest poznawanie samego siebie i ludzi wokół mnie. Myślenie o myśleniu, czyli taka postawa obserwatora. Co tu się wydarzyło? Dlaczego ja tak pomyślałem? Dlaczego tak powiedziałem? Patrzy na siebie uważnie. Ja też jestem elementem systemu i dobrze przy, przypatrzyć się samemu sobie. Myślenie o konsekwencjach, czyli zanim podejmę decyzję staram się przewidzieć używając związków przynowo skutkowych, do czego mnie ta decyzja doprowadzi, do jakich konsekwencji, czy pozytywnych czy negatywnych, czy pozytywnych dla mnie, ale negatywnych dla środowiska. To wszystko trzeba rozważyć przed podjęciem decyzji kwestionowanie, czyli zadawanie pytań. Dlaczego tak robimy? Po co tak robimy? Czy możemy inaczej to robić? Kwestionowanie nie jest krytyką. Jest takim czasami pytaniem, czy może czasami aż krzykiem emocjonalnym, ale dlaczego my tak robimy? Niech mi ktoś to wyjaśni. Bo ja czuję albo wiem, że, tak można, że to można robić zupełnie inaczej, lepiej, łatwiej. Ale też kwestionowanie własnych założeń, własnych przekonań, własnych ograniczeń. Własnych uprzedzeń, własnych schematów, kwestionować je, czy one są aktualne. I ostatnia umiejętność przetwarzania informacji, czyli z dużego szumu informacyjnego ja potrafię w miarę szybko wyciągnąć wnioski, mądrość dla siebie. I bardziej się też nie boję odciąć szum informacyjny, szum emocjonalny, który tak naprawdę nic nie wnosi do tej sprawy. Tak? I to są właśnie postawy, które my rozwijamy w naszym projekcie. Tu każda szkoła działa dokładnie tak samo, bo, drodzy państwo, jest kilkanaście, jeśli nie powyżej 20, definicji misiarketycznego. I teraz jest duże ryzyko, że jeśli każda szkoła sobie weźmie swoją definicję misiarketycznego, patrz, nawet może wymyślić swoją definicję misiarketycznego, to zacznie tak naprawdę troszeczkę inaczej pracować. Inne narzędzia dobierze, gdzie indziej będzie uważność, gdzie indziej będzie koncentracja. My naszym szkołom dajemy tą mapkę. I że to jest to, co wszyscy robimy tak samo, w patrz kierunek, co nie znaczy, że tak samo pod względem jak, ale tak samo, że. Kiedy mówimy o umiejętnościach, to mówimy o jednej definicji, o tej jednej mapie, o tych dziesięciu postawach. I wszystkie narzędzia, które są dobrane, właśnie mają rozwijać tą postawę. Dzięki temu mamy przewidywalność procesu, taką unifikację, która pomaga po to, żeby później się wymienić doświadczeniami między nauczycielami, między dyrektorami, bo wszyscy właściwie robią tak samo. Bo gdyby każdy robił inaczej, to byście nawet nie mogli się wymienić doświadczeniami, bo właśnie każdy zupełnie inaczej podchodzi do tematu. Także u nas jest pewna unifikacja, ale nie w kierunku ograniczenia wolności. Także, drodzy państwo, gdy już wiesz co, czyli masz tą odpowiedź, czego chcesz uczyć, to naturalnie, naturalnie centralną postacią staje się uczeń. Bo to jego chcemy rozwijać, to jego chcemy wyposażyć albo w wiedzę, albo w konkretne kompetencje. Ale ta odpowiedź, czego my tak naprawdę chcemy rozwijać w naszej szkole, czego chcemy nauczyć? na pierwszym miejscu stawia ucznia. I tutaj rysunek, który ja zaraz wyjaśnię Państwu, czyli właśnie nasz system, co my w naszym projekcie mamy, który właśnie wspiera ucznia. Wszystko, co tutaj Państwo widzicie naokoło, to są narzędzia, metody, które są dla ucznia, nie dla nauczyciela. Nauczyciel jest niezbędnym pośrednikiem, ale nie jest beneficjentem tych wszystkich metod i narzędzi. Zaraz to postaram się wyjaśnić. Zatem rolą teraz nauczyciela w tej nowej szkole, z tej wizją jest to, że nauczyciel zamiast nauczać koncentruje się na warunkach, których najlepiej uczniowie będą mogli się uczyć i będą chcieli się uczyć. Tutaj to jest tak naprawdę i cytat, i idea wzięta od Sir Kena Robinsona, który właśnie o tych warunkach uczenia się mówił przez większość swojego życia, tutaj jako edukator, że to jest coś, co nauczyciel powinien zrobić. Przestań nauczać, a cały czas dbaj, skoncentruj się na procesie uczenia się. Jak go mogę poprawić, jak go mogę ulepszyć. To jest nowa rola nauczyciela. Tak, Także rola nauczyciela jest ułatwianie uczniom uczenia się, a nie ja ich nauczam. To jest zdjęcie z, no, z mojej szkoły. Kiedy zaczynaliśmy, to już tak, właściwie pierwsze lekcje już tak wyglądały, czyli nauczyciel, który jest bacznym obserwatorem, który daje konkretne zadania, projekty, które są wyzwaniem, które są intrygujące, jest to w jakimś kontekście, jakiś storytelling. Pracują dzieci zespołowo, dostają narzędzia krytycznego myślenia, Dostają konkretny cel, dostają konkretny czas i, do, i wtedy rola nauczyciela skupia się tylko tego, żeby ich obserwować. Gdzie utknęli? W czym mają problem? Jak mogą im to ułatwić? Nie, oczywiście nie dając podpowiedzi. Także to jest ten proces, kiedy nauczyciel przygląda się uczniom, przygląda się procesowi, a już mniej zwraca uwagi na treść, bo treść, treścią zajmują się uczniowie. Także, drodzy Państwo, w naszym projekcie, w naszym podejściu, w naszej wizji Musimy i tak przejść przez to, oczywiście te pierwsze trzy kroki taksonomia Bluma, ale cała koncentracja później codziennej pracy jest na myśleniu wyższego rzędu. My te trzy rzeczy, których w Szkole Polskiej praktycznie nie ma, my na nich się koncentrujemy. To tutaj jest całe myślenie krytyczne to tutaj najwięcej powinno być działalności, przetwarzania aktywności uczniów. I teraz naszym celem, które my uczymy w szkoły przez kilka lat jest to, żeby ten proces pierwszy, niższego rzędu w klasie lekcyjnym zrobić w 5-10 minut. I gwarantuję Państwu, że to się robi w 5-10 minut, mając odpowiednie narzędzie. A później pozostałe 30 minut, 35, możemy bez problemu rozwijać myślenie krytyczne. Taki jest cel. Jeśli byśmy nie wiedzieli, co chcemy uczyć, to, się, to łatwo się właśnie rozproszyć. To może tą metodę, to narzędzie, tą rutynę. Nie, drodzy Państwo, najważniejsze jest cały czas cel na końcu. Po co my to robimy? Bo chcemy rozwijać kompetencje. I drodzy Państwo, myślenie katyczne oczywiście nie jest naszym pomysłem jako idea i też nie jest naszym pomysłem jako kompetencja, że jest ważna. To wystarczy śledzić świat, o który mówi od wielu, wielu lat o myśleniu że to jest kompetencja numer jeden. Tutaj tylko i tak dla porządku przywołuję zestawienie w forum ekonomicznego, które co 5-6 lat publikuje top ten takich naj, naj, 10 najważniejszych umiejętności, które będą potrzebne, oczekiwane za 5 lat. Ja ich obserwuję od dobrych 15 lat i myślenia kretyczne było najczęściej w czwartym, trzecim miejscu. W listopadzie 2020 to jest lista aktualna do 2025 z 10 kompetencji wy wy wyartykułowanych tutaj przez forum ekonomiczne, a 6 tak naprawdę to są obszary czy właśnie postawy myślenia kretycznego. Także to już nie jest jedna kompetencja, rozbito nawet to na 6 kompletnie nowych kompetencji, co tylko pokazuje, jak dużo potrzeba nam myślenia krytycznego, bo to we wszystkich obszarach, i technicznych, i ludzkich, interpersonalnych, we wszystkich obszarach potrzebne jest myślenie krytyczne. I, drodzy państwo, też przygotowałem tutaj spis. To nie jest tak, że nasz rząd, nasz minister, a bardziej nasz system, zakazuje myślenia krytycznego. Wręcz przeciwnie, na razie myślenie krytyczne jest wszędzie wpisane, że ma być realizowane. Zatem jeśli się zdecydujecie na realizację myślenia rozwój, to broń Boże nie łamiecie prawa, nie wychodzicie przed szereg. Nie, myślenia jest wpisane do podstawy programowej praktycznie wszystkich przedmiotów w ostatnich pięciu, sześciu latach, więc to w ramach tej ekipy. Zatem póki można, póki jest wolność jak to robić, to bardzo, bardzo oczywiście zachęcam, a bardziej tylko jest potwierdzenie, że myślenia jest czymś, co jest od góry zachęcane, narzucane, proponowane. Także góra mówi, róbcie, zatem róbmy. To Państwo, kończąc wizję, bo jesteśmy jeszcze w tym etapie wizji edukacji, to chcę Wam pokazać teraz kilka zdjęć i obszarów, co to znaczy, żebyście widzieli, jak to może wyglądać. Bo co innego jest opowieść, jak to może wyglądać, co co innego do koń na końcu zobaczyć obraz, do którego powiedzmy chcemy lub nie chcemy zmierzać. Także tutaj kilka slajdów w kierunku takiego obrazu, jak to będzie wyglądało. Także w takiej klasie, w takiej szkole tworzą się zupełnie nowe reguły. W kontekście zupełnie innych relacji i zasad, które są między nauczycielami a uczniami, i między uczniami, i między nauczycielami, bo między nauczycielami to przede wszystkim praca zespołowa, wymiana doświadczeń. Między nauczycielami a uczniem to przede wszystkim kultura partnerstwa, relacyjności, bo tam gdzie jest relacja, tam jest dopiero edukacja. Są zupełnie nowe reguły funkcjonowania w klasie i w szkole. Tworzy inną relację między właśnie nauczycielem a uczniami. Nauczyciel jest przewodnikiem, jest. Yy, tutorem, moderatorem, coachem, jest osobą, do której ja się nie boję zwrócić z pytaniem. To jest osoba, która też da mi dużo pytań, które są trudne, które mnie zapraszają do przygody. To jest zupełnie inna relacja nauczyciel-uczeń, ale też między uczeń-uczeń. W tych kulturze to rolą nauczyciela jest też budowanie jak najwięcej okoliczności, w których to uczniowie będą uczyć się nawzajem. Bo tutaj tak naprawdę jest największy przyrost wiedzy i zrozumienia, kiedy uczeń uczy ucznia. Zatem jak najwięcej takich warunków do pracy. Nowe rodzaje pytań. Nie odpytywanie właśnie, tak jak trochę mówiłem wcześniej, tylko pytania otwierające. Ja jako nauczyciel chcę poznać Wasz stosunek. Chcę poznać, co Wy myślicie o tym materiale, o tej treści, o tej wiedzy, a nie czy ją potraficie otworzyć, zapamiętać jeden do jednego. I to są przykłady tylko narzędzi krytycznego myślenia, które powodują, że właśnie ja jako e, prowadzący widzę myślenie uczniów, widzę, coś ich interesuje i mogę zadać pogłębiające pytania, żeby oni poszli jeszcze głębiej, jeszcze dalej, jeszcze szerzej. I tutaj oczywiście rozwijamy nowe umiejętności. Wiedza jest tylko kontekstem, a naszym celem jest 4K. I tu jest zdjęcie, jeszcze do niego wrócę, bo ona będzie przy innym slajdzie. Także naszym celem wszystkim jest rozwijanie właśnie kompetencji i wystąpień publicznych w pracy zespołowej. Kompletnie nowe inne umiejętności. Nowe rodzaje zadań. Zadania polegające na tym, że właśnie to ty musisz znaleźć informacje, przetworzyć, wywnioskować i razem w zespole stworzyć. Także umiejętności, znaczy zadania, które nie polegają na zero-jedynkowej odpowiedzi, tylko bardziej właśnie na zrozumieniu problemu. Na zrozumieniu problemu po to, żeby wyciągnąć wnioski i poszukiwanie problemu, poszukiwanie jego zrozumienia jest procesem, gdzie dzieci się najwięcej uczą. Tak, i znów narzędzia, cały system, który stworzyliśmy służy temu, żeby właśnie dzieci jak najwięcej tych zadań takich otwartych robiły i ten proces edukacyjny przetwarzały. Znów narzędzia i zupełnie inaczej pracują, zupełnie inaczej myślą. I praca zespołowa, właśnie mnóstwo pracy zespołowej, bo całe miesiękanie jest oparte na tym, że to robimy w grupach, także i stoły inaczej ustawione, i zadanie inaczej poprowadzone, to uczniowie uczą siebie, te uczniowie, no właśnie, poprzez interakcje ze sobą pracują. Tutaj zrobię stop i zapytam Państwa moje pytanie dotyczące właśnie tej wizji. I nie pytam Państwa, czy, czy uważacie, że... Nie pytam, jak ją zrobić, <grydy> tylko moje pytanie, które chciałbym, żebyście Wy się zatrzymali teraz, czy taka wizja w ogóle Wam odpowiada. Tak jak powiedziałem, tych wizji może być już wiele. Tutaj pytam o wizję naszą, czyli 4K. Tylko proszę jeszcze nie myśleć, ale jak to zrobić? Zostawcie to, to za chwilę będzie. Na razie w ogóle, czy to jest dla Was intrygujące, interesujące? korzystna, czy po prostu ta wizja jest dla Was atrakcyjna, żeby ją wprowadzić. Jak będzie za chwilę.